0: Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Und was kann im Moment wichtiger sein, als sich über die aktuelle Situation auszutauschen? Deswegen gibt es ab sofort das Sonderformat Freitagsspitzen Spezial. Ich spreche mit alten und neuen Gästen der Freitagsspitzen, wie sie durch die Corona-Krise kommen. Wir sprechen über ihre persönlichen Erfahrungen, welche Herausforderungen sie besonders betreffen, vor allem aber, wie es ihnen geht und welche Tipps und Kniffe sie haben, um durch diese schwierige Zeit zu kommen. Vielleicht sind die ein oder anderen Anregungen für euch mit dabei. Immerhin betrifft das Virus uns alle. Und zusammen ist man weniger allein. Das gilt auch fürs Hören. Bleibt alle gesund und genießt ein paar Minuten Abwechslung mit dem Freitagsspitzen-Spezial. Freitagsspitzen-Spezial, Ausgabe 2. Diesmal mein Gast Dr. Christian Kugelmeier, Co-CEO und Founder von Vorsprung at Work. Hallo Christian.
1: Grüß dich Stefan. Schön, dass wir wieder miteinander sprechen.
0: Christian, wo erreichen wir dich?
1: Ja, du triffst mich gerade virtuell im Büro an. Ich bin in der Tat ins Büro gefahren. Wir haben alle Homeoffice verordnet bekommen, aber einer kann immer hier sein, sofern er dann hinter sich äh, sozusagen hinter sich selbst sauber macht. Und äh, das plane ich für heute eben später auch zu tun. Ich komme immer gerne ins Büro, weil hier einfach eine andere Form von von Energie herrscht. Ich bin jemand, der sehr stark im Systemkontext funktioniert, nicht nur was die Menschen um ihn herum angeht, sondern auch was die Umwelt um ihn herum angeht. Und da tut mir das Büro immer sehr gut, weil es für mich ganz viel Gemeinschaftlichkeit und Visionskraft atmet und mich inspiriert.
0: Du hast gesagt, du brauchst die Menschen um dich herum, du hast gerne die Menschen um dich herum, du brauchst das Gemeinschaftsgefühl. Wie ist denn die Situation jetzt gerade für dich? Also wie nimmst du sie denn wahr?
1: Ja, ich nehme die Situation als allseits überfordernd wahr. Wir sind hier in der Situation, in der wir als Welt und auch als Einzelne noch nicht gewesen sind. Und äh, das macht es gleichzeitig äh, etwas angstbehaftet und aber auch faszinierend. Und äh, so grausam die diversen Nachrichten auch sind, die uns Tag für Tag erreichen, so hoffnungsfroh bin ich doch, dass über diese momentane Situation sich Muster bilden werden, die deutlich werthaltiger und nachhaltiger funktionieren werden als die Muster, aus denen wir gerade kommen. Ich meine, wir kommen aus einer Phase der, der weltweiten Kollektivüberhitzung und äh, ich glaube, dass äh, diese momentane Krise gut dazu geeignet ist, uns alle wieder in eine andere Form von Ruhe und äh, Zuwendung zueinander
0: zurückzurufen. Du glaubst, dass sich Muster verändern werden. Jetzt beratet ihr als Vorsprung at Work natürlich auch Unternehmen in Prozessen der Transformation. Ich will ein bisschen tiefer gehen. Glaubst du wirklich, dass Corona die Arbeitswelt nachhaltig verändern wird? Ja, Corona
1: wird nicht nur die Arbeitswelt verändern. Es hat die Arbeitswelt schon ganz stark verändert. Und dabei meine ich jetzt gar nicht nur das Thema... Homeoffice oder sowas. Das ist schön, dass die Dinge funktionieren. Die haben aber auch schon immer funktioniert. Ich glaube, dass sich jetzt die ganze Arbeitswelt, nicht nur Unternehmen, sondern auch die Individuen darin, schon sehr stark die Frage nach Sinn und Zweck stellen. Warum haben wir das eigentlich alles gemacht? Warum machen wir überhaupt die Dinge, wie wir sie machen? Bin ich hier am richtigen Ort? Tue ich hier die richtigen Dinge? Was, das wir in der Vergangenheit gemacht haben, hat wirklich dem Kunden genutzt und Ähnliches. Also da ist hier gerade eine ganz große Evolution im Gange, die natürlich in Gestalt einer Revolution kommt, durch die Pandemie ausgelöst. Aber ich glaube, das ist ein ganz natürlicher Vorgang. Ich glaube, es ist eine Form von Renaturalisierung, die jetzt insgesamt stattfindet, die Unternehmen wieder auf ihren ursprünglichen Zweck zurückwirft beziehungsweise in die Notwendigkeit der Ad-Hoc-Transformation schickt und ähm, Stück weit bewahrheitet sich jetzt, was ich schon seit über zehn Jahren sage, dass irgendetwas kommen wird, was die momentanen Systeme in eine extreme Schieflage bzw. ins Kippen bringt. Das System von Steuerung und Kontrolle hat jetzt sichtbar ausgedient. Unternehmen sind im Augenblick noch in einer Art von Paralyse und es braucht jetzt eine ganz fundamentale Neuordnung von Wirtschaft als solcher. Ich rede gar nicht von Unternehmen, sondern wirklich im großen Bild von Wirtschaft und Gesellschaft um den Herausforderungen der Zukunft halt äh, adäquat begegnen zu können. Und da sind die Muster von früher einfach nicht mehr tauglich. Und insofern ist das, was hier gerade passiert, egal in welchem Schreckensgewand es kommt, für die ganze Nachhaltigkeitsthematik
0: äh, ein Segen. Unsere gesamte Wirtschaft und unsere Gesellschaft wird sich also nach Corona nachhaltig verändern. Unternehmen werden in die Ad-Hoc-Transformation gezwungen, das hast du jetzt auch gerade gesagt. Ähm Soweit man das überhaupt sagen kann, was können denn Unternehmen jetzt aktuell machen? Vor allem auch für die Mitarbeiter, denn das sind ja ganz existenzielle Kräfte, die da draußen walten.
1: Ja, was kann man dazu im Augenblick sagen? Ich meine, Unternehmen sind im Augenblick, und wir alle sind ja davon im Augenblick betroffen, dass wir überhaupt nicht wissen, wie es weitergeht. Also auch aus unserem eigenen Unternehmen gibt es keinerlei unmittelbare Idee, wie es weitergeht. Ich meine, Vorsprung at Work setzt wie wahrscheinlich kein anderes Unternehmen auf die unmittelbare Mensch-zu-Mensch-Beziehung in Unternehmen und äh, die Gewissheit, dass aus der Mensch-zu-Mensch-Beziehung im Agent Dinge entstehen, die eben über Steuerung und Kontrolle nicht entstehen. Und da sind wir einfach gar nicht ähm, in einem klaren Bild darüber, ähm, wie wir künftig arbeiten wollen. Allerdings sind wir sehr sicher, was künftig gebraucht werden wird. Und das ist mit Sicherheit das ganze Thema Begegnungsqualität und das Thema Suchen nach dem adäquaten Unternehmenszweck, die Kopplung der Mitarbeiter an diesen Unternehmenszweck und dann gemeinschaftlich sinnstiftendes Handeln in Richtung dieses Zwecks. Und ich glaube, dass jedes Unternehmen im Augenblick gut beraten ist, erstmal innezuhalten, zu beobachten und zu schauen, welche Muster sich da draußen gerade bilden. Und ähm, es ist deutlich zu früh, aus meiner Sicht da eine Prognose abzugeben. Die Dinge sind, wie sie jetzt schon sind, in hohem Maße grausam. Für ganz viele Einzelne, für ganz viele Unternehmen, selbstständige, kleine Unternehmen, auch wie wir, äh, wissen nicht mehr, was morgen sein wird. Und da, glaube ich, ist es wichtig, in der Ruhe und Geistesgegenwart die neue Musterbildung zu beobachten und zu schauen, wie man bestmöglich in der Zukunft da Wert schaffen kann. Und gleichzeitig ist es an der Zeit, und das habe ich eben auch schon gesagt, die Muster, die einen in der Vergangenheit dazu geführt haben, dass man jetzt auch ein bisschen ratlos ist, mal zu hinterfragen und sich zu überlegen, wie man denn eine ähnliche Ratlosigkeit in der Zukunft vermeiden wird. Weil, ich meine, so komplex die Welt gewesen ist, so viel komplexer wird sie jetzt nochmal durch Corona. Und wir müssen einfach äh, Muster entwickeln aus der Gesellschaft raus, aus Unternehmen raus, aus dem Einzelnen heraus mit dieser Komplexität anders umzugehen und uns nicht durch die Angst sowohl auf der kollektiven als auch der individuellen Ebene in die Paralyse ähm, schicken zu lassen. Und äh, jetzt gemeinschaftliches Denken ist, glaube ich, jetzt erstmal das Mittel der Wahl, auch bevor jetzt irgendwie aktionistisch gehandelt wird. Ähm, und dann wird man sehen, was in den nächsten Wochen als neue
0: Muster sich daraus bilden. Ich würde gerne nochmal auf dich persönlich zu sprechen kommen. Jetzt weiß ich, du bist auch Familienvater. Ähm, was macht ihr oder wie macht ihr das persönlich als Familie, um dem Lagerkoller zu entgehen? Habt ihr ein paar Tipps? Ja, ähm, wir haben das große Glück, dass wir einen Garten haben,
1: in dem die Kinder äh, draußen spielen können. Gleichwohl ist es äh, äußerst verstörend. Äh, meine Söhne sind sieben und vier äh, vor allen Dingen der Kleine irgendwie ähm, er ist ohnehin schon nie so richtig gern in den Kindergarten gegangen ist jetzt aber zu Hause trotzdem so ein bisschen nervös im Sinne von was passiert denn hier eigentlich und äh, wann gehe ich denn zurück in den Kindergarten und ähm, so also dass der volle Verständnishorizont ist diesbezüglich einfach noch nicht da und äh, ich meine wir versuchen einfach in einem Mix aus ähm, ja, natürlich der Hausaufgabenbetreuung die es braucht und dem Draußensein und der Abwechslung ähm, auch viel über die Situation einfach zu sprechen. Und ich glaube, Lagerkoller kann man ja nur vermeiden, indem man irgendwie in hoher Bewusstheit sich vergegenwärtigt, welche Situation da gerade vorliegt. Und das ist für Kinder teilweise noch nicht so leicht. Und ähm, sie permanent entertain zu halten, ist ja nahezu auch unmöglich. Und deswegen ähm, habe ich da mit Sicherheit auch kein Patentrezept. Ähm, ich meine, es ist ja immer noch gestattet, nach draußen zu gehen und ich empfehle jedem den Wald, um da mit Kindern einfach zu, zu sein und zu spielen, die Kinder den Wald entdecken zu lassen. Das ist im Rahmen der momentanen Vorschriften erlaubt und auch einfach, glaube ich, sehr sinnvoll. Aber zu viel drinnen zu sitzen, ist natürlich nicht schön. Der Samstag war ein ganz fürchterlicher Tag mit ganz schrecklichem Wetter und das hatte auch schon so seine Entsprechung auf den, auf den Seelen. Insofern ist es auch gut, dass im Moment das Wetter schön ist, dass man rausgehen kann, auch wenn es kalt ist.
0: Ich merke schon, der Wald ist so dein Lieblingsbereich, aber trotzdem für all diejenigen, die jetzt den Wald vielleicht nicht mögen oder nicht in den Wald können, hast du noch ein paar andere Tipps und Tricks, keine Ahnung, Filme, Serien, Bücher?
1: Also da empfehle ich auch den Waldspaziergang und ich empfehle auch einfach mal einen Baum zu umarmen, weil das, was der Baum einem erzählt und das, was der Wald einem erzählt, wenn man es zulässt, das ist äh, ganz gewaltig und ähm, ich versuche natürlich jetzt auch irgendwie zu lesen und mich informiert zu halten über die Dinge, die passieren, aber noch wichtiger ist in irgendeiner Form die elementare Ruhe zu finden und die elementare Erdung und der Wald und die Bäume sind die idealen Begleiter auf dem Weg in Ruhe und ähm, Frieden. Und ich weiß nicht, wer schon mal einen Baum umarmt hat und das wirklich aus dem ganz tiefen Herzen, aus der, aus der tiefen Seele getan hat, das ist etwas, was eine echte Verbindung zur Erde darstellt und zu dem zu sehr heilsamen Perspektiven wechseln führen kann. Also ich glaube, das Netflix-Abo und Ähnliches ist schön und gut, aber die wahre Kraft liegt woanders. Die liegt in der Verbindung mit der Erde, am Ende in der Verbindung mit sich selbst. Und ich glaube, das ist auch genau das, wohin uns diese Krise gerade ruft. Das alte, if you can't go outside, go inside, hat eine absolute Berechtigung. Dieses in sich reinschauen und sich selber mal wieder lernen zu erspüren, ist die der große Segen, den uns diese Krise gibt. Wer das bislang noch nicht getan hat, bekommt jetzt aufgrund des ja, nahezu vollständigen Shutdowns die Möglichkeit, das zu tun.
0: Und äh, das kann ich jedem nur empfehlen. Vielen herzlichen Dank, Christian. Bleib gesund und alles, alles Gute. Ja, Gesundheit wünsche ich dir auch. Und äh, ich wünsche dir vor allen Dingen auch die
1: notwendige Achtsamkeit und Umsicht in diesen Zeiten, weil es eben nicht nur um einen selbst und die persönliche Gesundheit geht, sondern eben auch um die Gesundheit von ganz vielen anderen. Also ich hatte mir diese ähm, diese pandemischen Muster noch nie wirklich vor Augen geführt, was es bedeutet, dass es eben an der Stelle nicht um mich geht, sondern es geht auch um mich aber eben auch ganz entscheidend um andere. Und das reflektiert ganz wunderbar die Welt. Also so wie ich dir persönliche Gesundheit wünsche, wünsche ich dir auch die Achtsamkeit im Umgang mit anderen. Das ist auch nicht immer leicht. Das ist konstante Arbeit, das bewusst zu bewerkstelligen und dafür alles Gute.
0: Was sind deine Wünsche an uns, an uns alle, an die Zukunft, Christian? Ja, ich wünsche uns, dass wir alle gut
1: durch diese Zeit kommen und äh, das Beste draus machen. Und ich bin sicher, dass die Muster, die sich bilden werden, bessere und nachhaltigere sein werden als die, vor der Krise und jetzt wird sicherlich wirtschaftliche Einschnitte geben, aber am Ende ist es eben auch nur Geld und äh, das Leben besteht aus deutlich mehr und vielleicht werden wir genau auf diesen Umstand jetzt hier gerade alle gemeinsam aufmerksam gemacht. Tschüss.